0: Кино просто
1: Я не совсем обычный человек Я вышла, просто 4000 человек Встали, когда была тема про все, все тело
0: прям мурашки.
1: Если мы судим человека по его телу, а не по его интеллекту Значит у нас проблемы Разрешение mm. себе стать первым богатым человеком в роду Это прежде всего наше собственное разрешение Это секретик, который мы скрываем от всех У меня было две потери в жизни, которые я до сих пор не пережила Но, Как правило, это самые большие семейные тайны это значит, у нее что-то произошло такое, что она на этот путь встает. Хотя деньги – это очень хороший прожектор. Они светят тебе прямо в душу. Ксения, И вот...
0: ты ведущий специалист по родологии в стране. Ты создала свою методику по изучению рода, которая называется энцистология. Ты занимаешься ее научным обоснованием. Помимо этого, ты клинический психолог, ты долларовый миллионер, ты мать двух детей, у тебя есть мужчины мечты. Скажи мне, о чем такие женщины еще мечтают? Вот у тебя есть какие-то еще желания? Я
1: хочу поправить немного. Я все-таки представитель достаточно серьезной школы анцестологии, которая за границей сейчас процветает. У меня два учителя: это Тобиас Хольц и Педро Энгель. Это два очень топовых специалистов в теме рода, вот. И больше мы продвигаем, конечно, научную гипотезу анцестологическую, потому что у нее есть научное обоснование. Но в России единственный человек, который а, интегрировал этот метод, расширил, это была я, Ну, так уж сложились обстоятельства. А о чем мечтаю, ты знаешь, Маша, я не знаю, о чем я мечтаю, потому что в какой-то момент у меня была только одна цель – наладить личную жизнь, потому что несколько раз я попадала в очень тяжелые, в очень абьюзивные отношения и со стороны, ну, ты никогда, ты когда публичный человек, ты никогда не скажешь, как есть на самом деле. То есть у тебя есть пиарщики, которые тебе что-то запрещают, у тебя есть какие-то обязательства, которые ты должен выполнить. Да, в конце концов, у тебя есть подписчики, которым, если ты скажешь правду, возможно, они не захотят тебя слышать. Поэтому у меня была очень долго мечта настроить личную жизнь. И когда объявился мужчина мечты, честно говоря, у меня был шок. Ну, то есть, вот, простой такой человеческий, ну, типа, афиг. Потому что, ну, мне кажется, я этого человека лет 16, наверное, ждала.
0: А в какой момент тогда это произошло? Ну, то есть, что, что этому способствовало?
1: Я в том году, в июне, была в Казани вместе со своей подругой Лерой. И я никогда по своему методу не смотрела приход значимых мужчин себе. Ни ну, разу в это, жизни. Как это ну, то есть я всех учила, всем по... а, а у меня было чувство, как будто у меня все, все это закрыто. Ну, вроде как, мне не надо, а что толку, а что я там увижу? А, у меня уже были с моим вторым мужем не очень хорошие отношения, но показывать это было нельзя, потому что я публичный человек. Ну, в общем, у меня вот, как, в какой-то момент я оказалась вот один в четырех стенах, когда у тебя везде стена, ты куда не пойдешь, у двери нигде нет. И а, мы Пошли в Чехану, здесь в Казани, и в общем э, веселились там по полной программе. И вечером я не могла уснуть, и я решила посмотреть, будет ли у меня значимый человек. И я увидела в каком месяце и что это будет в двадцать третьем году. И даже разбудила Лерку. Просто Лера, ты не поверишь, я сейчас тебе расскажу. И мы прекрасно с ней поговорили, и я про это забыла, представляешь? То есть я про это просто напротив забыла. У меня память просто катнула этот момент, и когда появился этот человек, во-первых, я его сразу узнала, я как будто его знала всю жизнь. То есть мы с ним встретились на Zoom. Кино просто. И просто вот, причем а, я спросила его, Миша, а у тебя так же? А он говорит, у меня еще хуже. То есть, он говорит, у меня еще хуже, он как будто я просто был уверен, что я тебя знаю всю жизнь, как будто я тебя сто раз видел, как будто вот, вообще ты просто идеальный человек для меня. И мы когда с ним пообщались на Zoom, я сразу поняла, что это он. Я попросила у него дату рождения, я попросила у него его данные.
0: Это же история про то, обижать от женщины, да. которая... Естественно,
1: он все это мне прислал. Правда, через моего тогдашнего продюсера, но тем не менее у меня эти данные оказались. Я даже своему учителю в Америку написала, это он. И... Честно говоря, вот у меня, наверное, мечта была такая. А так, конечно, есть мечта сделать все-таки, чтобы наша теория была признанной научно, потому что это очень сложно, это долгий путь. И есть один Нобелевский лауреат Гинзбург, и он, когда Нобелевскую премию получал, ему было 83 года, и он сказал. Надо в науке быть долгожителем, чтобы что-то доказать. Поэтому я рассчитываю на долгую жизнь и на то, что я смогу доказать. Потому что, на мой взгляд, тема рода – это все-таки не эзотерическая история. Это очень прозрачная, очень психологичная, очень структурная тема, которую каждый человек должен знать. Я недавно выступала в Казахстане. Ты не представляешь, насколько в Казахстане объемна тема рода. Я вышла, просто 4000 человек встали, когда. Была тема прород. Встали, они просто встречали меня и провожали меня стоя. И это вообще ну, уникально. Ты понимаешь, что вот эта нация, она сильно интегрирована в тему рода. Поэтому то, что я говорила, для них было очень понятно, для них было очень конкурентно. И хочется, чтобы у нас было так же. Потому что хочется, чтобы русские также понимали важность своей семьи, своих семейных традиций.
0: Давай начнем сначала немножко, потому что многие, вот как я, например, я э, со многих сторон себя изучала с помощью многих там, э, техник, э, ресурсов различных, но вот в рот я еще не смотрела, скажу честно, потому что мне кажется, как и многим, это даже как-то страшно. Потому что самое страшное всегда так. Да. А что ты там откопаешь, и, и вот все вот эти вот убеждения, они как-то тебя благополучно отталкивают от этой темы. И расскажи э, основы вот эти, то есть что такое родология, что такое анцестология. А мы сейчас в
1: основном только говорим про анцестологию, плюс родология. Это все-таки более какой-то эзотеричный метод. Здесь мы говорим про онцистологический метод, который позволяет нам узнать закономерности семейных сценариев, определить точки болевые в роду, где они были, и как с этими точками работать. Задача хорошего специалиста-анцистолога – это подстерить соломки человеку. Не навредить, не напугать, не за застращать, да? А постелить соломки, то есть объяснить ему, что вот здесь тебе может быть опасно, вот тут тебе надо быть внимательней, вот здесь, возможно, у тебя будет потеря денег, обрати внимание на то, с кем, например, ты сотрудничаешь или обрати внимание на то, какой бизнес ты будешь открывать. Поэтому хороший специалист-анцестолог, это, в принципе, очень сильный помогающий специалист, который круто дополняет любые другие техники, это как фундамент, потому что на фундаменте рода мы можем построить любой замок, сюда можем и астрологию, и нумерологию, и human design, и и все почему потому что все мы родом из рода это вот прям чисто классическая пословица все ее я думаю знают и каждый из нас из семьи выносит большую часть своих негативных убеждений страхов переживаний и так далее и часто когда я выступаю я всегда рассказываю про свою маму здесь будет очень показательный пример у меня в семье очень интересная история мой отец он из семьи раскулаченных то есть он дворянских корней а мама у меня из простых людей и вот когда я стал зарабатывать первые, наверное, миллион, мне мама стала говорить, «Ксюша, да тебе руку отрежут твою». А я стал потом носить 10 миллионов на руке. И она мне стала говорить, да тебе руку отрежут, с тобой будет все плохо, да ты что. А папа мне говорил, Ксюша, молодец, ты справедливость восстанавливаешь. То есть две абсолютно разные полярные теории в одном человеке во мне соединены. И я очень четко помню, когда у меня эти отсечки отрабатывали. Ну, я уже, конечно, была специалистом по роду, я уже понимала, откуда ветер дует. Но когда я, например, остаюсь с большой суммой денег, всегда у меня наступает период удушья. Потому что у нас был в роду человек, которого задушили за большие деньги.
0: Период удушья – это что? То есть я прям
1: вот мне дышать нечем вот, как будто прям удавку тебе накинули. Вот. Поэтому для меня, конечно, важно, чтобы люди понимали, вот а, вот, это вот, что это не страшно. Это важно знать. И вообще, нам всегда страшно тогда, когда там есть, во-первых, наша точка роста. Но сегодня не тренинг Сюша Робинсон. А на самом деле здесь еще есть такая история, что мы лояльны семейной системе. То есть, если в роду есть какая-то тайна, тайна, что кого-то за деньги убили, тайна, что у кого-то 20 абортов было, тайна, что кто-то там родил не от мужа, эта тайна будет подпитываться энергетическим полем всех членов рода, и все члены рода будут вовлечены в то, чтобы тайна осталась чем? Тайной, чтобы это всегда была тайная какая-то секретная максимальная история. И понятно, когда мы говорим о теме рода, первое, что нам всплывает на уровне нашего родового бессознательного, это как раз то, что там есть вот этот вот секрет какой-то. И этот секрет его страшно разворошить. И тут возникает вопрос, я часто говорю такую аналогию, иногда в шкафу, в темной комнате, где должен быть скелет, висит всего лишь платье. А мы боимся, мы туда не идем. Это как, когда мы тему рода не покрутили для себя, вот просто хотя бы в выбывательской части, просто, без, мож, возможно, без какого-то глубокого анализа, но тем не менее, у нас есть трехкомнатная квартира, в которой одна комната грязная. Вот все остальное идеальное, но одна грязная. Вот нужно зайти в эту комнату, возможно, приблизиться к этому шкаф, и там может быть просто платье. Там может быть какая-то драгоценность. Там может быть дар, который вы можете взять и использовать для себя. Потому что хотя бы один человек, а в вашем роду жил изобильно, счастливо, у него было счастье в семье, были прекрасные дети, хотя бы один, даже не так, даже если хотя бы один жил нормально,
0: этот опыт мы можем
1: использовать.
0: Мы часто свои истории не можем озвучивать, а тут, получается, фигуры родительские, даже неважно, это там прабабушка, прабабушка. это же такой эталон в психологическом смысле Конечно. для нас. И получается, здесь тоже такое начало должно быть как-то с себя, да, то есть и свои вот эти вот все темные стороны. Но
1: принять. ты всегда начинаешь себя. В любой родовой работе с любым хорошим специалистом-анцестологом ты начинаешь с себя. Что у тебя болит? Потому что часто у нас болит то же самое, что болело у нашей мамы, у нашего папы, у нашей бабушки, у, нашей, у нашего дедушки и так далее. То есть э, это история длиною в жизни, где каждый вкладывает свою крупинку. И вопрос только, какая это была крупинка. Но культуральная история и историческая действительность последних 100 лет в России говорит о том, что крупинки, возможно, были негативными. Не всегда это позитивные. Да? Но в роду есть и позитивные программы. И мы можем их использовать. И, честно говоря, я вот живой пример позитивной программы рода, потому что деньги в моей семье по отцу были. Я не вдруг такая утром встала, такая, так, все, буду я миллионершей. Нет, конечно. То есть это есть некий путь. Но когда тебе есть что из рода обналичивать, ты это обналичиваешь легко. А когда у тебя семья бедная, и все были бедными, то тебе всегда тяжело перейти на следующий социальный уровень. То есть, в моем случае это восстановление справедливости, у нас отняли, мы забрали обратно, да, а когда человек должен выпрыгнуть двумя ногами из болота, как говорит мой мужчина, вот двумя ногами из
0: болота очень тяжело
1: выпрыгивать.
0: Мы к этому еще и вернемся. Давай еще к началу немножко. Ты говоришь про то, что антистология – это про то, чтобы постелить соломки, про какие-то вещи, на которые мы можем ориентироваться. Но многие специалисты про это говорят. И нумерологи, и астрологи по сути говорят об этом же тоже. В чем разница? Да, но нет. Говорить – это одно дело, а сделать – это другое.
1: Потому что наш метод позволяет убрать эти негативные программы. Нивелировать их, ослабить, а, пройти этот путь легче, пройти этот путь осознаннее. И это круто, что тема рода стала хайповой, потому что все сейчас, там просто все теперь, все в теме рода, все теперь все понимают. Но я больше опираюсь все-таки на то, что мне передала моя бабушка. Она 40 лет этой темой занималась. Немного, много, не мало, 40 лет – это полжизни ее.
0: А вот расскажи про эту историю. Я ее слышала вкратце, и это, конечно, восхищает. То есть вот именно твой путь, про твою бабушку, как она повлияла.
1: Ну, вообще, моя бабушка, она была учительницей истории. 42 года она отработала в школе как учитель истории, и очень много она говорила о теме рода прямо на своих уроках истории. И вот буквально вчера я выставляла историю, где люди писали, да, это правда, да, это было. Она спрашивала про моих бабушек, бабушку и дедушку, она спрашивала, как они жили. В общем, она в какой-то момент стала собирать эту информацию и по нашей семье, и по семье, семьям наших знакомых, друзей, каких-то там дальних родственников и так далее. И вот эти тетради, она, они были настолько убористым почерком исписаны, что у них даже на титульнике написано. Ну, то есть настолько мысль у нее, видимо, вот впереди руки шла, что нет времени объяснять, просто надо скорее писать. И когда мне было где-то лет одиннадцать, она меня погрузила в эту тему, как? Она мне стала рассказывать. То есть это не что-то директивное, это в рамках какой-то такой игры. А вот у нас бабушка, она в Венеции была, представляешь? А давай я тебе покажу ее фотографию, а вот как она выглядела, а вот она за кого замуж вышла, а вот у них как дети родились, а вот кто у них погиб из детей, а вот кто остался, а вот смотри, как они похожи, те, кто погиб. Ну, то есть вот какие-то какие очень нативные, очень понятные нарративы, которые возникают вокруг меня где-то лет в 11. Все это время бабушка продолжает копать, ездит по архивам, собирает краевеческий музей, причем который она начала собирать задолго до моего рождения. В 1981 году она открыла музей, где до сих пор все ровно так, как было, когда она уходила из школы, где она преподавала, то есть музей в школе находится. Я туда буквально недавно была, когда была съемка для Малахова, я туда пошла. И, конечно, это был просто что-то невероятные флешбеки из прошлого, потому что... Я вот сейчас плакать даже начну, потому что это настолько про нее, и пахнет ей. Очень долго я боялась э, соприкасаться с этой историей. И в 2011 году она умерла, а в 2012 все эти записи мне достались. И до 2014 года я боялась их разбирать.
0: Тоже вот этот страх да, в это пойти, хотя ты уже много знала. Я
1: уже очень много знала, я уже очень много знала, я уже понимала, как это работает, я уже представляла, что мне надо искать учителей, которые в теме рода будут э, погружены, да, будут какие-то моменты, но в итоге Совершенно точно я могу сказать, что только в 2014 году после ДТП я попал в страшное ДТП, очень сильно ударилась лицом, у меня с тех пор остался физический дефект, у меня уходит одна губа и кусок подбородка, потому что удар был очень сильный. Но я чудом осталась жива, обделалась легким испугом, как я это называю, потому что у меня было всего лишь сотрясение, ну и как бы удар по мягким тканям. Вот, ну, там, осколки какие-то я из головы, я помню, немало. И вот после этого я подумала, что, наверное, я иду не туда. Ну, то есть игры в бизнес, наверное, пора заканчивать, и надо идти а, по этой части. Потому что она мне снилась за несколько дней до ДТП, и очень нетривиальный намек мне дала о том, что я должна, наверное, в эту сторону посмотреть. И я все, все тело прям в мурашке. Да. Я забрала этот, эту коробку. Это даже не сундук. Это коробка просто обычная картонная коробка, которую я бесчетное число раз с собой перевозила. И это самое дорогое, что есть у меня в доме. Несмотря на то, что я живу в шикарном доме. Это самое дорогое, потому что здесь есть жизнь. И когда я стала этой темой уже там прям серьезно заниматься, естественно, я подняла все ее записи, стала смотреть, стала искать каких-то учителей. То есть как-то вот сложилось это все само собой. То есть не просто я утром встала такая, все, буду я специалистом по роду. Нет, это все очень плавно интегрировалось, учитывая, что пока бабушка была жива, каждый день, приезжая с работы, я с ней встречалась, и мы тему эту тему обсуждали. То есть я приезжала к ней домой ужинать. Она всегда ждала меня на ужин. И мы обсуждали это. То есть у нас эта тема в семье, это не тема заработка была. Это была тема бабушкиной жизни, которую она пронесла до самой своей смерти и оставила ее нам в наследство, мне. И я уже понимаю, что я не могу остановиться, потому что я нахожусь в точке, где я за себя и за того парня. То есть не просто, где я сама за себя. Да, что-то там делал? а я делаю за нее, за весь тот объем жизни, который она упустила, да, потому что школьная работа – это школьная работа, она ей не позволила, не было возможностей таких, чтобы быть как я. Возможно, если бы это было, наверное, у меня бы, было бы больше готовых доказательств, наверное, у меня было бы больше каких-то опор, потому что э, прекратить это нельзя. Это большое желание продолжать. И каждый раз, когда в меня кидают камнями, я думаю, ну, я же не только за себя. Вот за себя, возможно, я бы уже, наверное, там в лицо бы плюнула, но я не знаю. Но я понимаю, что я за благое дело иду. А когда ты идешь за благое дело, ты уже не можешь, ты не можешь, если тебя кто-то хейтит, ты не можешь сказать, я не буду это делать, это дело жизни твоей.
0: Да, у тебя как бы нет вот этого варианта отступить назад. А,
1: а его вообще изначально не было изначально. То есть я помню, у меня был бизнес, и я где-то в четырнадцатом, 15 16 году людям что-то смотрела по роду, мы что-то обсуждали. Я помню, какой отклик это вызывало у людей, потому что при встрече по другому поводу мы обсуждали эту тему. И все мои первые клиенты, первые мои доверители, они все образовались именно в процессе моей работы вот таким образом, то есть на двух работах, потому что я просто не могла промолчать. То есть я даже не пиарила себя, я просто не могла промолчать, у меня вот ну, не держалась, я там что-то нашла, какие закономерности бабушка выявила, я такая, представляешь, я вчера прочитала, то-то-то, я тебе сейчас расскажу. То есть, наверное, меня уже было не остановить. А учитывая, что я гиперактивная с детства, вряд ли кто-то бы, наверное, это мог сделать.
0: Это удивительно, то есть твоя бабушка, грубо говоря, продолжается через тебя. То есть вот, вот эта вот линия, она прямо приходит через тебя. И это у всех так? То есть у всех у нас есть вот эта связь, и мы друг другу что-то передаем? Не у
1: всех, так... не у всех, потому что эту связь надо наладить. Эта связь должна быть м -м, присоединена, mm -hmm. понимаешь? То есть цель работы с родом – это как раз присоединиться вот к этим людям, чтобы продолжать их жизнь через себя. И я-то была присоединена изначально, сразу, потому что все-таки с бабушкой у меня была очень сильная связь. И когда она умерла, для меня это было вообще ужасное потрясение. До сих пор я его не пережила. Хотя я сто лет была в терапии. То есть я прям сто лет была. У меня было две потери в жизни, которые я до сих пор не пережила. И одну из них я пережила буквально только два месяца назад.
0: А вторая это что?
1: А у меня был молодой человек, который разбился на машине. Вот у меня было чувство, что его голос в моей голове.
0: Это страшно. Ну, то
1: есть, я поняла, почему э, все вообще вот в моей жизни в личной складывалось не гуд, несмотря на родовую проработку, потому что была психологическая проблема, что я там столкнулась с жутким каким-то абьюзом от его мамы, и потом я попадала только в абьюзивные отношения.
0: У тебя же даже татуировка, да, и там глаза бабушки.
1: Глаза моей бабушки, да. А? Мы нашли их с фото и срисовали эти глаза.
0: Вот с точки зрения энергии, это просто я знаю, что такие истории часто, и портреты делают, и вот глаза. Это же уже намного больше, чем татуировка, ты не боишься как-то вот этого?
1: Ну, ну, а, я знаю точно, что этот человек мне никогда не желал зла, и перед тем, как что-то в моей жизни плохое происходило, она всегда мне снилась, всегда меня предупреждала, всегда меня благословляла, поэтому я знала, что эти глаза для меня будут символом того, что все тайное становится явным. Эти глаза расположены на спине, и для меня... А, когда я сделала эту татуировку, получается, что, правда, люди, которые говорили за моей спиной, вдруг стали вскрываться каким-то невероятным образом. То есть это люди, которые, улыбаясь мне в глаза, кидали мне в спину камни. И я поняла, что все тайное становится явным в мою сторону как раз с появлением этой татуировки. Поэтому для меня она знаковая, для меня она важная и Конечно, у меня был период, когда мне запрещали показывать татуировки. Говорили, ну как так, ты же серьезный человек, ты же идешь в академические круги. Кто запрещал? Пиарщики. Пиарщики, ну типа нельзя. А потом я просто плюнула, потому что а, мне кажется, что если мы судим человека по его телу, а не по его интеллекту, значит, у нас проблемы. И, возможно, такие круги для меня не подходят. И я без страха стала показывать эти татуировки. Потому что они все имеют смысл, то есть у меня нет ни одной случайной татуировки, которую я просто набила ради интереса. Ну, за исключением цветочков на плече, которые просто вот, красиво, красиво, чтобы в платье ходить. А так все татуировки имеют смысл, и очень большой.
0: Вот я очень сейчас вдохновилась твоей историей, я думаю, что многие зрители тоже. Вот я хочу начать работу с родом, я там решила поговорить, если у меня есть мама, папа, бабушки, дедушки, если вот они у меня все живы, все есть. Как мне, как мне правильно задать вопросы, какие это должны быть вопросы, если я, например, с ними эту тему вообще никогда не обсуждала?
1: А первое, что нужно сделать, это в очень благостном состоянии, в хорошем настроении поехать к бабушке или к дедушке и просто спросить, баба, а как ты жила? Расскажи мне про свое детство, расскажи мне про свою молодость, а как ты с дедом познакомилась, а какая у вас история любви была. И вот в этом благостном настроении ты не поверишь, сколько тебе выдадут информации, которую ты даже не спрашивала. Потому что здесь важно проявить внимание к старикам и уточнить, как они жили. Они с большим удовольствием рассказывают, с большим удовольствием. И я даже ä, помню, что когда я приходила кому-то из своих родственников старых, я им задавала вопрос просто про их молодость. И возвращая их в этот период, а вот там помнишь, у нас еще был вот такой-то дед, а у него было имение, а в этом имении было вот это. Ну, то есть как-то вот одно за другое будет цепляться, и лучше это записывать либо письменно, либо на диктофон, прям сказать, «Ба, я хочу записать историю твою историю, расскажи». Там будет очень много инсайтов, которые ты сейчас просто даже ну, не догадываешься, что они там есть. Поэтому это надо идти с тортом, в хорошем настроении, выпить когор со своей бабушкой, возможно. Ну, то есть, это вот должна быть какая-то очень благостная, очень мягкая история, без какого-то «Ну-ка, расскажите мне все наши семейные тайны». Семейные тайны, они на той тайны, что их рассказывают только когда доверяют.
0: Я... Yeah этой осенью не знаю почему я сделала это первый раз за впервые за много лет поехала к бабушке с дедушкой они далеко живут и попросила посмотреть со мной альбомы то есть вот альбомы старые и мне бабушка столько всего рассказала О, я была же. поражена но вот я не понимаю на что именно обращать внимание из рассказов там было конечно много удивительных вещей для меня я ну, наверное процентов 90 слышала в первый раз от нее и касаемо каких-то и ее мамы и моей мамы и там каких-то вот таких вот около историй но вот на что именно обращать да. внимание
1: самое важное на что нам стоит обращать внимание это на положительные моменты например была тяжелая ситуация социальная там война там я не знаю дефолт еще что-то да а если в этот период ваша семья хорошо это пережила например вот наш дедушка, он отвоевал и вернулся это положительный паттерн, мы на него обращаем внимание. Или вот наш дедушка и бабушка, например, каталась по полу, как моя прабабушка, когда дед, на деда похоронку принесли, каталась по полу и говорила, что никогда больше не выйдет замуж. Вот у нас у всех женщин в роду черти что и сбоку бантик, потому что она свое обещание взяла и нарушила. Вот важный момент. Кусок, который стоит, э, ну, стоит скажем так, покрутить у себя в голове. А по части, например, линии отца у нас какой положительный фактор? Дед жил в Оренбурге, у него там было большое имение, их пришли раскулачивать, они чудом там уехали. И когда они ехали в товарном поезде, у них дети умирали, у них несколько детей умерло. И этих детей, наверное, не хранили, а просто выкидывали. Да? И я понимаю, что страх за детей у меня отсюда, потому что когда дети маленькие умирают, это страшно. А у меня есть страх за детей. Был, в крайнем случае, я с ним поработала. Но он был жуткий, просто я думала, что все, мои дети обречены на смерть. Вот. Но положительный паттерн в том, что дед на новом месте в Казахстане снова построил крепкое имение, ну, достаточно крепкое. Да? Понятно, что не так прекрасно, как э, здесь они жили. Но тем не менее, он смог восстановить справедливость. Да? Он снова научился зарабатывать деньги, он снова построил хорошее хозяйство. Вот это положительный паттерн. То есть, конечно, стоит обращать внимание на отношения, на истории со здоровьем, на истории с деньгами, потому что деньги ⁇ это есть первый индикатор, что в роду что-то не очень. Потому что когда в роду все хорошо, тебе достаточно. То есть на все хватает и немножечко остается. А как не нахватать еще лишних негативных каких-то установок, страхов? а ты не нахватаешь. если они у тебя есть, они у тебя есть как предустановленная твоя базовая комплектация. ты не сможешь их взять из рассказа. если они у тебя есть, то они у тебя есть, и они у тебя вылезут, как мой папа говорит про машину, хороший стук завсегда вылезет. Вот такой хороший стук он завсегда вылезет. ты не сможешь от него отмотаться, причем он вылезет именно тогда, когда ты даже не подозреваешь. И самое интересное, что часто в момент, когда мы совершаем, поступки, как наши предки, у нас голова не думает. То есть, через какое-то время, такие, да что я натворил-то? А? Кто мной управлял? Я зачем вот это сделал? Я улыбаюсь, потому что я прям себя узнала в этом. Где я был? Где были мои глаза? А это вот как раз родовые паттерны, потому что родовое бессознательное, оно сильнее, чем наше собственное бессознательное и влияет на нас сильнее. Поэтому, когда мы начинаем внезапно косячить и э, я даже не знаю, можно ли ругаться матом, вот а. это хорошее слово, вот в этот момент у тебя появляется чувство, что где я был. Как я это сделал? У меня такое часто бывало, когда вот я еще не была специалистом по роду, или когда стала начинающим специалистом. Без конца. Сейчас я уже эти паттерны просто отслеживаю. Ага. Вот тут я забоялась деньги за квартиру отдавать, мне дышать стало нечем. У меня как приступ астматический. Да? Вот тут вот я еще что-то сделала, да, такое, там, например, вот в отношениях, да, я вот не углядела, вот не сказала, что мне это не нравится, на тебе сразу по башке. То есть я вот эти все мелочи замечаю. Кроме того, у меня безумно тревожная мама, и вот она, ой, у детей сопли. Ой. Ну, то есть она еще подначивает меня, потому что у нее свой такой бэкграунд есть страхов. И сейчас, благо, я научилась говорить, они не умрут от соплей. Ничего им не будет, сопли вылечатся, все будет окей.
0: А до какого колена э, нужно копать? То есть до какого колена важно узнать?
1: Ну хотя бы до прапра. Хотя бы до прапра бабушек.
0: Угу. Первое
1: колено это мы, второе это родители, третье это бабушки-дедушки. Пра это четвертое, и прапра это пятое. В идеале, конечно, знать до седьмого колена. И вообще, любой уважающий казах, вот я только из Казахстана прилетела, должен знать до седьмого колена. У них так принято, у них таблички висят с именами всех своих предков в семье, в доме. Поэтому, конечно, было бы идеально, чтобы мы ну, эту традицию все-таки тоже у себя завели. Но с другой стороны, самые ближайшие поколения, конечно, на нас влияют больше. И Их жизнь, конечно, на нас влияет больше.
0: Если приемная семья, если приемная семья, отчим, мачеха, вот психологи же, ты клинический психолог, считают, что, насколько я это понимаю, что на нас влияют те, кто нас воспитывал. То есть такая вот отцовская фигура, материнская какая-то фигура. Взрослый, дети те,
1: влияют. И те, а, Когда мы а, входим в чужую систему рода, а когда нас усыновляют или мы усыновляем, мы либо принимаем ребенка в свою систему рода, либо сами входим в эту систему. На нас продолжают влиять наши... Настоящие родственники, но добавляется забота, защита и какое-то умиротворение от другой родовой системы. В целом, усыновлять и быть усыновленным – это хорошо для рода. Это неплохо, потому что это новая кровь, это новые какие-то возможности. Но здесь мы понимаем, что энергетически человек все равно связан с родной мамой, и родным папой.
0: То есть, когда вот мы строим вот это дерево, ну то есть, когда вот мы прям прорисовываем, для того, для чего, кстати, это вообще делается? Для
1: наглядности? Это делается и для визуализации, mm -hmm. и очень часто таким образом в нашей голове простраивается энергетическая схема. Mm -hmm. Я вот, за мной вон сколько людей. Не просто вот я один, а за мной, ой, 126 прямых предков, ведь эти же люди любили, страдали, женились. Там, я не знаю, умирали для того, чтобы мы родились. Вот ты только вдумайся вообще, какой вот... Это, конечно, прозвучит как, как у классика, да, снег растаявший, на вода, но тем не менее, просто я хочу сказать, что мы должны понимать, что для того, чтобы тот самый активный сперматозоид оплодотворил ту самую яйцеклетку, прошел большой путь не только биологический, но и психоэмоциональный, ты как так самоценности добавляет опыт эти люди собирали, чтобы мы с тобой здесь сидели и на эту тему говорили. Чтобы ты заинтересовалась, чтобы я приехала в Казань, чтобы ты меня позвала. Вот это же все все равно так или иначе не случайно, это все все равно так или иначе дает нам некий объем нашей личности. Потому что один в поле не воин, а вот с предками Которые тебя на что-то назначили Ты уже вроде как в большей безопасности находишься И даже с точки зрения психики это работает Потому что с точки зрения психики Понимание того, что я не один За мной много Я не один, за мной много Дает нам возможность двигаться проще, легче вкуснее. Опору вот это вот внутреннее силе, да? да, это дает то, что мы ищем Мы же вот идем на human дизайн, Мы ищем опору Мы идем к астрологу, мы ищем опору А опора то внутри нас Кровь наша, это наша опора Бабушки наши – это наша опора. То что род – это единственное, что мы можем потрогать физически. То есть, вот мой ребенок, я его могу потрогать. Да, вот моя мама, я ее могу потрогать. Вот могила моих предков. Я могу туда прийти и проконтактировать с ними хотя бы таким образом. Мы не можем потрогать планеты, мы не можем потрогать цифры. Мы не можем потрогать, там, я не знаю, ангелов, как членеймеры. Это невозможно. А здесь мы точно понимаем, что вот этот человек, вот его судьба. И вот закономерности, какие могут быть у меня при этом. А если мы проанализируем все наши семейные истории, то наверняка в нашей сегодняшней жизни мы найдем какие-то поразительные похожести. Это как девочки выбирают там, мужчину, похожего на папу, например. Да, Ну с чего бы вдруг? Или говорят, никогда не буду как ты.
0: И раз, и уже в той точке. И получается, мы простраиваем это генеалогическое дерево, мы древо, как правильно ее И Дерево и древо можно и так, и так. Мы туда вписываем мачеху, отчима.
1: Мы обязательно туда вписываем. В идеале туда а, еще хорошо бы вписывать абортированных детей, умерших в младенчестве, но, как правило, это самые большие семейные тайны. Вот про аборты – это самые большие семейные тайны, самые трудно раскапываемые тайны. И часто бывало, что я, например, смотрю человека, да, и вижу, что там нарушена связь с родом. И я говорю, а у вашей мамы были аборты? А человек мне говорит, нет. Я говорю, были. Идите, спрашивайте, сколько.
0: А как это влияет? И это получается аборт, выкидыш и все, да?
1: Ну, смотри, выкидыш – это самопроизвольный аборт, да? Угу. Это не убийство. Да? Но если мы говорим про аборт как аборт, то здесь что происходит? Ребенок начинает на тонком плане маму свою считывать как убийцу. Даже если она его безумно любит. Она его убила, она и для меня не опасна. И часто такая мать холодная к ребенку. И часто ребенок, например, не может двигаться вперед. Почему? Потому что он чувствует, что он, он чувствует вину и ответственность за то, что он живет за себя и за того, кого абортировали. А это страшно. Потому что тогда у детей нет возможности жить свою жизнь. И проработка абортированных детей рода, она зачем нужна то, по большому счету? Не для того, чтобы кого-то забичевать, не для того, чтобы кого-то пристыдить. Тема, да, конечно, она табуированная, да, конечно, она страшная, но давай будем честны, если мы говорим про аборты, важно просто понять, сколько их было, и всех этих детей в родовую систему интегрировать, вписать их, что они там есть писать... Дать им, место, дать им место, дать им место. Вот в этой генограмме Дать им там место, что они правда есть. Например, женщина, которая сделала там два аборта и родила двоих детей, она должна говорить, я мать четверых детей. Всегда. Два у меня родились, а два нет. Но психологически, как это будет женщине? А вот тут в том и прикол. В том и прикол, что это секретик, который мы скрываем от всех. И важно хотя бы перед собой... Этот секрет не скрывать, не обязательно всем рассказывать вокруг, конечно же, нет. Просто для себя, у меня четверо детей, детям объяснить, что были бы еще дети. Вот моя мама, она очень правильно сделала. У нее была такая история, она мне сказала, что у меня был аборт по показаниям. И вот, несмотря ни на что, я могу сказать, что, ну, там, конечно, Ксюша, там, после вас мог быть еще
0: третий ребенок. Такая сложная на самом деле тема.
1: Эта тема очень больная, очень табуированная. Поэтому с этой темой специалист-анцестолог работает очень мягко, мягкими методами. Мы никого не бичуем, мы не имеем права осуждать женщину. Да и вообще, давай будем честны, если женщина идет на аборт, то, работать, то надо ей не плакат вешать, сохранить жизнь. Вот точно не это. Это значит, этой женщине нужно поработать. Это значит, у нее что-то произошло такое, что она на этот путь встает. Понимаешь? То есть, это не, не какая-то пропагандистская история должна быть. Это нужно поработать с этой женщиной. Почему она так поступает? В чем причина? Может быть, это вообще не ее решение? Поэтому это большая боль, с которой хороший ансистолог может работать. Потому что мы не долбим нашего клиента. Мы ему говорим, что все есть опыт. Но надо сделать так, чтобы этот опыт не влиял на вас, на ваших детей. Потому что вот эти запакованные эмоции, а многие женщины не отгоревали. Аборт свой. Потому что, ну, нельзя, табуируется, запрещено, а что люди скажут? Поэтому вот это вот неотгореванное горе, оно все равно остается так или иначе, ну, скажем так, в поле семьи.
0: Ты говоришь о том, что дочь, например, не знала о том, что мама делала аборт, а ты с помощью, получается, техники это узнала. Как это происходит? А я увидела, что там нарушение связи у дочери с матерью. То есть ты просто мы берешь дату рождения и видишь а, все вот эти нюансы? Мы
1: там видим, знаешь, как мы берем даты рождения мамы, папы, бабушек, дедушек, прабабушек, максимально много. Потому что наш анализ, он к нумерологии мало отношений имеет. Нам нужно понимать, как текла энергия. Uh -huh. И если у прабабушки все было хорошо, у бабок все было хорошо, а у мамы с дочкой вдруг есть разрыв, ну, понятное дело, там есть какой-то факт разрыва. А какой может быть факт разрыва у матери с ребенком? Либо это абортированная история какая-то, либо мать
0: ребенка не любит. А такое тоже бывает.
1: В этой жизни я все не бывает. в том мире, когда мне кажется, что мать... Ну, мне тоже всегда казалось, что родители должны, безусловно, любить детей. Но за опыт свой я уже посмотрела кучу всяких разных семей, где
0: такое тоже имеет место. Я просто считаю, что считаю, может быть уже считала, что все любят просто по-разному. Кто-то там умеет проявлять ну, любовь. Конечно, языки любви у всех разные.
1: И на самом деле мы хорошо живем, вот, открою секрет, с теми мужчинами, с которыми у нас совпадает язык любви. Вот если он не совпадает, тогда мы с ними живем плохо. Если совпадает, то хорошо.
0: Вообще какие-то удивительные просто открытия сейчас для меня делаешь. А вот твой метод, ты же э, изобрела какой-то метод. Как это правильно называется? Я не, не могу сказать, что я
1: изобрела. Я, наверное, скажу так. Я э, добавила в ансистологический метод заграничный mm -hmm. свои собственные наработки. По большому счету, это много наработок моей бабушки. Так уж сложился. Я просто их систематизировала в какую-то понятную схему. Понятную. Вот. И мы сейчас все это патентуем, потому что хочется доказывать, да? хочется идти дальше, доказать. Поэтому, конечно, это все занимает большое количество времени и сил, но, но, а мои иностранные коллеги они говорят, что если метод покажет свою эффективность, а на самом деле у науки есть несколько способов развития – это наблюдение и, и собирание информации. И, собственно, мы сейчас наблюдаем, как этот метод работает и собираем по нему информацию. Да, там уже очень приличная выборка собралась, там много, много уже информации, которую мы можем использовать. И, конечно, хочется, чтобы метод был обогащен и той частью, которую я, собственно, сделала
0: вот мы э, собираем данные от своих родственников, видим какие-то закономерности видим какие-то э, мычки да, наши страхи вот что нам с этим делать то есть вот, да, я увидела что там какая-то закономерность прослеживается какой-то страх э, вот про э, братьированных детей ты говоришь принять
1: научиться отследить у себя когда у меня это работает при каких обстоятельствах я начинаю вытворять чудеса, в полубессознательном состоянии. Почему я так делаю? Почему моя мама была замужем за абьюзером, а я, и я тоже выхожу замуж за абьюзером? Почему так? Что привлекает меня в этом человеке? Что стоит, на что стоит обратить внимание, если я с ним расстанусь? Кого мне нужно другого привлекать? Что я делаю не так? Потому что позиция жертвы – это позиция, которая тоже передается по наследству. Если женщина привыкла страдать, то ее дочь тоже будет страдать. И мы должны понимать, что нашей жизнью сегодня, вот как мы сейчас живем, мы закладываем в родовую систему паттерны на несколько поколений
0: вперед. Как их не закладывать? То есть не закладывать, ты говоришь про то, что мы, если ярко что-то проживаем, то есть какое-то негативное событие, и мы там очень сильно да, ярко это проживаем. Мы
1: прикрепляемся к этой истории и передаем ее дальше. Да, ну вот,
0: например, я уже да, я этого не знала, и я уже что-то ярко вот так вот прожила. Как мне сделать так, чтобы это не пошло там дальше по роду?
1: Здесь стоит обратиться к специалисту, прям стоит, лучше это не делать самостоятельно, потому что специалист поймет заряд у программы, насколько он большой. Если этот заряд большой, то, конечно, ты сможешь это поработать. Если он маленький, то он иссякнет, и детям это не передастся. Но мы все боимся плюс-минус одинаковых вещей, где мы можем потерять деньги, где мы можем потерять репутацию, где мы можем потерять здоровье и где мы можем потерять близких. Вот эти все моменты, они у нас все так или иначе прослеживаются. Но эмоции важно еще из себя эвакуировать. То есть в момент, когда у тебя случилась психоэмоциональная тяжелая пиковая ситуация, когда ты в шоке, просто не, не знам о каком, мы же что делаем? Мы делаем вот так. Да. Иди, иди еще улыбайся, как будто ничего не
0: произошло и вот, это,
1: вот в этот момент программа уже начинает работать И передаваться дальше на психогенетическом уровне На эпигенетическом уровне Почему? Потому что в момент, когда у нас произошли тяжелые эмоции Мы должны эти эмоции выплюнуть из себя Прокричать, пробить, проорать Чтобы не произошло факта запаковки и факт запаковки – это часто и онкологические заболевания вызывает. Почему? Потому что непроштые эмоции – это все а, влияет на психосоматику. Но вместе с тем это и закладывает родовые программы. Если случилось что-то страшное, и ты, ну, например, там, я не знаю, кто-то заболел тяжело, у тебя случился шок, ты… А эмоции ты это не выплакала, не прокричала, не проорала, не, не пробила, ну то есть никуда не делала. То каждый раз, когда кто-то будет заболевать дальше в роду, что будет происходить? У всех будет вот это...
0: И по сути нам важно вот этот автоматизм отследить, даже если мы вот последующие да, поколения, и просто поработать с ним. Конечно,
1: и поработать с ним, убрать эти эмоции, убрать эти эмоции на уровне тела, убрать эти эмоции на уровне эмоций, убрать эти эмоции с точки зрения осознавания, то есть сесть и записать «я испугалась мобилизации, что у моего молодого человека мобилизуют, и он умрет на войне». Ага. Спросила. Дальше пишешь. Был такой в моей семье? Да, был. Деда на войну забрали. Бабушка переживала. А мой – это страх. Это и мой страх, и бабушкин. Есть связь? Есть связь. Может это заложиться дальше? Конечно, безусловно. И тут вдруг ты выясняешь, что твоего мужчину не забирают. В этот момент что происходит? Ты забыл уже, что ты сделала вот так. Ты просто такая, ок, хорошо как, счастье такое. какое. А с этими эмоциями надо поработать. Выпустить их через тело, mm -hmm. выпустить их через духовные практики, через дыхательные практики, через какую-то эмоциональную разрядку, да даже та же тантра, да, и какие-то тантрические практики, они же тоже высвобождают из тела ненужные эмоции. Почему индусы кажутся такими легкими? Потому что у них тантрические практики это вообще не про секс, это про энергию, это про состояние, это про то, чтобы выпустить из себя негативные эмоции.
0: Расскажи про свой опыт трансформации через тем родом. А, на самом деле у меня вообще,
1: это, изначально я вообще начала с себя, вот я кейс своего продукта, то есть я не просто такая, ой, я буду преподавать, буду учить, нет, изначально, когда я нашла эти кучу этих закономерностей, я первое, что стала делать, это смотреть, что у меня, у меня был страх денег, Хотя, казалось бы, да, сейчас у меня куча денег, и страха никакого нет, и пользоваться ты я этими деньгами умею. Но у меня был страх больших покупок, у меня был страх проявиться, у меня классическая программа не высовывайся. Я реально боялась высовываться. И кроме того, у меня еще мама насаждала: А вот, если что, а вот к нам придут домой, а тебе руку отрежут, голову отрежут, бла-бла-бла. Ну, то есть, вот возникал какая-то еще дополнительный заряд от мамы, кроме родового заряда. И, естественно, это на меня влияло. Конечно, у меня был эм, страх, что люди подумают. Это же тоже программа Не высовывайся. И в какой-то момент, когда я стала темой рода заниматься, у меня эти страхи начали исчезать сами. Меня это тогда просто поразило, то есть я не специально их прорабатывала, а просто я вот заходила, там, смотрела, как люди жили в моем роду, анализировала что-то, что-то смотрела, что какие-то практики делала психологические, арт-практики и так далее, и тут вдруг я в какой-то момент обнаружила, что оказывается, я не боюсь вести блог. Ну ты же, получается, делала эти практики? Ты говоришь? Да, да, я делала все. Я, я на себе все, что я даю своим доверителям, я прям честно попробовала. Честно. И на себе, и в первую очередь на своей семье, потому что я работала и со своей мамой как специалист по роду, и со своим папой как специалист по роду, и со своими родными как специалист по роду. Поэтому для меня, конечно, эта тема, она важна еще и потому, что я увидела результат у всех нас. После того, как мы поработали с темой роду, моей маме случилось повышение на работе, и повышение зарплаты, и повышение должности. И до этого она говорит, у меня все время было чувство, что передо мной бетонная стена. А потом проблемы стали решаться очень легко, как будто сами собой.
0: Ну как это, как процесс это, как происходит? Ты там сталкиваешься с чем-то, ты это проживаешь, то есть вот именно процессы. Да, это. и закладываешь другой паттерн. Например, я не боюсь больших денег, я не боюсь проявляться. Просто как аффирмация?
1: Нет, не совсем, там есть практики, но они индивидуальные, то есть мы не можем это сказать в канале, потому что они для каждого будут свои. То есть для одного будет одна история, для другого другая. Нет одинаковых родов.
0: Про себя расскажи, про себя. То есть вот ты столкнулась, ну давай вот с темой денег, да, ты столкнулась со страхом денег, со страхом потери денег. Вот, вот дальше как был вот этот путь?
1: У меня была большая часть э, арт-практик, связанных с темой денег. У меня была работа с медитациями денежными. Но, опять же, я не совсем обычный человек. Я готова в эту тему идти. Для обывателей у нас практики другие, они отличаются от того, что я делала сама, Потому что они более адаптированные, более экологичные, более психологичные и так далее. Я сама в какой-то момент, там я и на гвоздях 100 часов стою, я как недавно была на Бали, там есть такое место Убуд, туда ездят все просветленные. Вот я убуднулась в какой-то момент, то есть я прям убуднутая. А обычные люди, они обычные, и для них обычные психологические арт-практики, практики, связанные с интегральной терапией и так далее.
0: При этом просто ты столько раз говоришь о том, что это доказано здесь, там, это обосновано как-то ну, научно. Психологические
1: практики обоснованы более чем.
0: Нет, то есть для тебя это важно, ты вот как будто прям упираешься, и я почему-то представляла тебя как человека, который вот во все вот это вот про убут, не будет вовлекаться, то есть только наука обоснованы.
1: Я убуднулась, потому что я всегда была такая, когда ты идешь в научную тему, это не значит, что ты отрицаешь медитативные практики, потому что медитативные практики – это тоже психологические практики, вот, казалось бы, да? Мы просто… у нас в стране как-то сильно очень… медитация кажется чем-то плохим, хотя на самом деле весь мир медитирует, и это считается чем-то хорошим и доказанным, потому что волны мозга правда изменяются, если сделать энцефалограмму, мы увидим, что… Э Опять же научно… Да, что… Ну, у нас просто народ образованный. у нас есть проблема одна большая. Все, что кажется новым, мы все саботируем, и все это для нас плохое. 200 лет назад, во время эпидемии холеры, врачей забивали камнями, думая, что они наживаются на эпидемии. Вот сейчас а, тема рода находится приблизительно в том же виде, где все, что даже доказано, будет саботироваться, как не доказано. И благодаря, в общем-то, моей работе с иностранными партнерами, мы, правда, готовим нормальную доказательную базу. А у них, извините меня, тоже 40-летний опыт. То есть, если мы говорим про 40-летний опыт других стран и преподавание анцестологии в университете Чили, в университете Аргентины, в, в университете Мехико, то что-то за этим-то все-таки есть. Просто наш народ, он это не очень понимает пока. Но все новое ⁇ это всегда саботажная история, поэтому надо разрешить людям.
0: Ну, у нас еще просто вот сейчас э, сферы, вот все вот эти вот эзотерические, психологические, они наполнены настолько разными людьми, э, ну, не да, часто это, добросовестными, да. да. И вот это же такую репутацию создает всем этим сферам в целом.
1: Ну, слава богу, мы не в эзотерике, слава богу, мы все-таки в классической психологии, в науке, в клинической психологии.
0: А для многих это одно и то же. С
1: видит. подсознанием, понятное дело, но открою секрет. Психология, как наука, отделилась от философии всего лишь 150 лет назад. И за науку ее очень долго никто не считал. Теперь же принято сходить к психологам. И если так рассуждать, то тогда все шарлатаны и психологи, и психогенетики. Значит, все они просто сумасшедшие. Но доказательная база говорит нам о другом. И тогда мы уже говорим о том, что, конечно, все реально. Понятно, что надо выбирать специалиста с умом. Конечно, стоит задумываться над тем, кому вы идете. И лучше по мне, лучше смотреть даже не на диплом, а на то, как живет этот сам человек. Это как в меме, помните, наставник наставников за 50 рублей. Ну, то есть, не может человек сам непроработанный давать советы другим. Не может человек сам не зарабатывающий миллиарды учить стать миллиардером. Это как в бизнесе. Если у тебя нет опыта бизнеса, ты не можешь там советы давать в бизнесе. То есть вот у нас в семье бизнес был только у меня. И когда мои родители, они очень умные люди, оба работавшие на дядю, давали мне советы для бизнеса, я им говорила, советы свои себе посоветуйте. Напишите бестселлер, книгу. Как? обосрать бизнес вашего ребенка за три дня, потому что ваши советы все они плохие, они неподходящие, они для бизнеса не имеют никакой ценности. Понятно, что это сложно сказать, когда тебе 20, там, 22 года, а я в бизнес пошла, когда мне был 21 год. Понятно, но я-то понимаю, что если они работают за зарплату, то в понедельник они пришли и отработали на 100%, во вторник они отработали на 80%, а к пятнице они работают на 0%, да, занимаясь, например, имитацией бурной деятельности. Но вместе с тем, я, приходя на свою работу в бизнес, каждый день должна отрабатывать на 100%, потому что мой доход ровно 0% первого числа каждого месяца. И, конечно, они мне не могут давать дельные советы, как бы они ни думали, что они правы. И здесь та же самая история. Выбирать тех, кто реально показал вот своим примером, вот я здесь был, вот я здесь был, вот я так таким стал. А это даже видно, это же видно даже на лицо, это видно по внешности, это видно по манере разговора, это видно по характеру, потому что человек, который в себе уверен и действительно кейс своего продукта, он от него не отрекается, он никогда в жизни не будет этот продукт саботировать, и никогда в жизни он не будет, а, скажем так, впаривать то, что не может быть настоящим.
0: Да, вот эта ценность человека, насколько он действительно так думает, насколько он действительно этим живет, мне кажется, это вообще всегда считывается. Это подкупает. Это подкупает.
1: Если ты, ну вот, если ты приходишь к психологу, а она сама не замужем, детей у нее нет. И такая еще грустная все время. И она еще тебе, тебе рассказывает о том, как настроить счастье в жизни. Или, например, ты приходишь получать профессию. И... Человек, у которого ты получаешь профессию, он сам не богатый. Это значит, что его профессия не работает. Это значит, что ему не платят за его работу. Это же очевидно. А у нас всегда как? У нас богатый всегда плохой. Забогател плохой. Хотя деньги – это очень хороший прожектор. Они светят тебе прямо в душу. И вот какой ты человек, таким ты и будешь под этим прожектором. Ты не станешь ни хуже, ни лучше, если ты был хорошим и заботился о других людях, да, там, занимался благотворительностью, ты что с 10 тысячами рублей будешь заниматься, что с десятью миллионами?
0: Деньги, они усиливают то, что у нас. Ну,
1: Конечно, они ситуация. просто светят, как рентгеновские лучи, просвечивая все червоточинки, все кривые наши какие-то э, жизненные там, э, постулаты и так далее. Если ты при этом хороший человек, хороший, то ты останешься хорошим человеком с деньгами. А если ты плохой, тебе сколько денег не дай, ты плохим останешься.
0: Как произошел твой вот этот вот финансовый рост? Давай тему денег рассмотрим. На самом деле, мне кажется, что и в отношениях примерно везде одна и та же история. То есть что-то же как-то этому способствовало? Какой-то же путь был?
1: Ну, во-первых, я поняла, что у меня очень большая проводимость. То есть я знала, что в моем роду были деньги, и деньги были большие. Это значит, что я тоже могу эти большие деньги получить каким-то образом. И каждый раз, когда я получаю большую сумму денег, я знаю, что я обналичиваю все то, что собрали мои еды. Вот мой дед по отцовской линии, он так упорно работал, но не обналичил до конца все, что он наработал. И все это досталось мне сейчас как дар такой, большая благодать, умение организовывать других людей. Ведь когда ты идешь в бизнес, родители же всегда всех отговаривают. Меня тоже отговаривают, мне говорят, зачем тебе этот бизнес. Но у меня была большая цель, у меня был больной ребенок, которого надо было лечить за большие деньги. И это был уже мой очень осознанный выбор. Я знала, что никто ничего мне не принесет, я это знала. И я знала, что мне любой ценой надо построить дело, которое будет меня кормить хлебом с маслом, а лучше с икрой. И а, в какой-то момент я поняла, что когда люди находятся рядом со мной, вот прям общаются со мной, они все растут в деньгах. Что у меня правильные советы для бизнеса, у меня очень бизнесовое мышление. И это мышление от моего деда. И папа мне часто об этом говорит, он говорит, ну у тебя мышление как у деда. Ну вот откуда ты это берешь? Как ты это делаешь? Ну это же правда так? То есть э, я точно знаю, что у меня соединились две большие, две большие ветви двух родов. Одна с знанием, а другая с мышлением. И вот эта интеграция, она заставляла меня расти в деньгах постоянно. То есть получается, что первые большие деньги, ну, миллион, я заработала еще когда э, работала на двух работах. Но факт в том, что не каждый человек в состоянии взять этот миллион в руки и понять, что с ним делать, куда-то его деть, не промотать его, а вложить его куда-то. И в 22 года я начинаю строить дом. То есть, вот только представь, в 22 года у меня денег только на фундамент. накопленных. Я думала, что я миллионерша, у меня был миллион. Я думала, что на миллион я построю полдома. А оказалось, что на миллион можно заложить только фундамент. И когда я начала строить, конечно, мне все говорят, да ты что, да ты сумасшедшая, да ты бабушкин дом разрушила, да вообще прощения тебе нет. Но я понимала, что у меня нет вариантов других, что я должна завершить это благое дело, я должна завершить эту стройку, я должна закончить эту историю. И для меня э, большие деньги стали синонимом возможности строить. То есть люди в моем возрасте, они гуляют, веселятся, кутят, там, я не знаю, а я в этот момент работала, чтобы лечить ребенка и строить дом. То есть мои жизненные ценности, они вот как-то сами простроились благодаря теме рода и благодаря тому, что у нас в семье не принято проматывать деньги. Деньги должны быть вложены, они должны как-то работать, они должны где-то где что-то приносить. И я очень рада, что 8 лет своей жизни я потратила на стройку дома, потому что благодаря этому 8 лет. я не совершила ошибок каких-то. Да, я работала на двух работах, да, я работала с 6 утра до 12 ночи, да, у меня был один выходной в месяц, но если ты смотришь на меня, ты понимаешь, что я выгляжу моложе своих лет сильно, и никто никогда не даст мне мои 100 лет в обед. потому я не раскрываю свой возраст, но мне больше 30. А -а -а. Больше 30. Обычно думают, что мне лет 25. пять. Ну, там, двадцать семь. Ну, двадцать в основном.
0: Я просто думаю, как не стыкуется твой опыт, сколько тебе... 30. Ну, а, а мне
1: 30. все говорят, не стыкуется опыт, не стыкуется возраст, как эта секуха может вообще что-то там про тему рода знать, вообще непонятно. Откуда у нее десять лет опыта, откуда у нее сто часов опыта, но я правда выгляжу моложе своих лет. И здесь тоже интересный момент. Если практик, который много лет занимается каким-то делом, выглядит моложе своих лет, значит он идет по пути своей задачи, по пути своего предназначения, и миру он нужен, и тогда он долго сохраняется.
0: А, то есть у тебя вообще получается весь набор состыкован на самом деле, потому что это вся проявление... Э, своей, из, работ. своей работы. Своей работы. Вообще да. изобилие вот этого внутреннего, внешнего... То есть... Ну, я
1: охотно отдаю в мир. Я сейчас э, занялась созданием благотворительного фонда, но много лет я закрываю сборы детям. У меня, в принципе, тема благотворительности сквозит через всю-всю-всю мою жизнь. Много лет я этим занимаюсь. И я не часто это афиширую, редко об этом говорю. Потому что, когда ты что-то делаешь в мир, ты делаешь это бескорыстно. Мир тебя вернет обратно другими вещами. Деньгами, отношениями, детьми, счастьем и так далее. Но ты в мир отдай сначала. Везде должен быть баланс. Я много отдаю в мир. Я брала учеников без, без денег обучаться. Были, были у меня и такие кейсы, когда человеку я прям знаю, что ему ко мне. Ну вот прямо он точно, ну сто процентов, я обязательно должна его позвать. Я брала людей без денег. Они мне потом кто-то выплачивал, кто-то уходил не выплачивал, но это не имеет никакого значения. Я в мир отдавала.
0: Даже сейчас, то, сколько ты информации даешь вот, в течение этого времени, да, что мы разговариваем, это очень ценно. То есть это чувствуется, когда человек не хочет делиться, то есть он там что-то не, не доскажет. На отвали пришел. Все. Ну да, что-то что такое весь секретный там и то не скажу, то не скажу, а у тебя такого нет. То есть вот ты на все вопросы прям широко отвечаешь.
1: А, ты знаешь, я вообще к миру с открытой душой. Понятно, что кто-то в нее плюнет и в нее плевали много раз, но я все равно продолжаю верить в людей искренне, давать им шанс, давать им возможность изменить свое мнение, давать им возможность посмотреть на Какие-то привычные вещи под другим углом.
0: Ну, смотри, у тебя э, в родовой системе был вот дедушка, да, который имел деньги, имел там что-то. Ну то есть есть какие-то примеры там отношений денег э, успешного человека. А если человек не видит этого в своем э, роду вообще, либо может быть этого вообще нет, то вот что тогда?
1: Ну во-первых, он может стать первым богатым человеком в роду.
0: Вот как это сделать? А?
1: Очень просто. Нужно понять, какой родовой поток, что в роду было самое сильное, что-то одно точно было. Кто-то управлять умел, кто-то рукастый, кто-то талантливый, кто-то пел хорошо. Вот эта точка входа в большие деньги.
0: Именно навык какой-то.
1: Если ты реализуешь этот родовой навык, например, бабушка была председателем колхоза, талантливый управленец, здесь мы должны понимать, что, скорее всего, поток управления в роду у этого человека есть, а он сидит секретаршей. Ему вроде как надо к посту стремиться, а он бумажки перекладывает. Будет у него какой-то финансовый рост, какой-то финансовый там объем? Нет,
0: потому что он как бы хватается за старые вот эти родовые, да, какие-то программы.
1: Он хватается за привычное место, а иногда нужно идти непривычным путем для получения хорошего результата. Это первое. Второе, иногда нужно понимать, что если у тебя в роду были управленцы, то скорее всего ты тоже сможешь управлять другими людьми и перешагнуть через свой страх, потому что часто к этому присоединяется еще и страх. Например, эту бабушку закачан капусты посадили. Клеветали там ее. Вот тебе, пожалуйста, вот тебе паттерн. Есть факт управления, есть факт клеветы, есть факт наказания, есть у потомков страх управлять. А управлять-то надо. Умение-то осталось, но к нему еще страх присоединился или еще к чему-нибудь. Мы, здесь масса вариантов, Маш, здесь типа бес, бесчетное число разных комбинаций, которые мы должны посмотреть. И хороший специалист, он это смотрит, он эти комбинации замечает, он их подмечает и говорит, ага, вот здесь тебе туда, ага, вот здесь тебе туда. Ну и вообще разрешение себе жить свою жизнь и стать первым богатым человеком в роду, это прежде всего наше собственное разрешение. Я себе разрешил не бояться, что тебе руку отрежут. Не боятся, что тебе голову отрежут. Мне, когда я заработала первые 10 миллионов, моя мама, знаешь, что мне сказала? Зачем? Если вам так говорят ваши родители, все, факт страха денег у вас есть. Потому что папа мне сказал, вау, как круто. А если два рода одинаковые? Не вот такая полярная, а два одинаковые. И два родителя тебе сказали, зачем? Тяжело будет такому человеку стать первым богатым. Да, но потенциал в каждом роду есть на развитие у рода только одна задача: развиваться, эволюционировать и продолжаться. И изобилие это есть развитие. И каждый раз, когда вы думаете, ой, брать или не брать новую профессию, ой, идти или не идти учиться, нужно брать и идти, не отказывать себе в возможности попробовать что-то другое. И заложить какой паттерн, что новое не страшно, что жизнь безопасна, что все в этом мире для меня, а не я для этого мира. И совсем другие начинают нарративы приходить в голову. Совсем другие жизненные ценности начинают появляться. Совсем другие возможности, потому что если мы хватаем одну возможность, вторая непременно будет рядом с нами. Но каждый раз отказываясь от каждой пришедшей возможности, мы все дальше и дальше отдаляемся от возможности стать первым богатым, первым счастливым, первым реализованным, первым в роду. Ш страшно быть первым, ответственности много,
0: а надо. И ответственности, знаешь, вот этот страх, что у меня же все предки не так жили, а я что, лучше, что ли?
1: А это семейная лояльность. А я лучше. Они жили так, это их опыт. А я возьму их опыт и трансформирую его в изобилие, деньги, ресурс. Почему нет?
0: Очень классно. И ты хотела дать практику на вот определение какого-то денежного мышления? Я
1: сразу повернусь в камеру. Итак, друзья, у нас сегодня э, в конце нашего интервью, я думаю, что очень полезно будет вам сделать практику на изменение ваших негативных убеждений. Что нужно сделать? Вы берете листок бумаги, делите его на две колоночки. Закрываете глазки и вспоминайте все, что вам говорили родители, бабушки, дедушки, друзья про деньги. Например, Выражение «нежели богато нечего начинать», «деньги к деньгам», «не нашим счастьем», «богатые все воры» – все это записываете в первый столбик. Во втором столбике меняете убеждение на положительное. Например, «нежели богато нечего начинать», «начну жить богато, потому что все должны в моей семье жить богато». Итак, каждое выражение. После того, как вы это сделали, вы берете, отрезаете столбик, где были негативные выражения, и сжигайте его. Чисто психологически в процессе сжигания мы избавляемся от ненужного. А тот листик, который у вас остался, вы его сохраняете и носите при себе 40 дней. Через 40 дней его можно тоже сжечь. Таким образом, Ваше состояние привыкает к тому, что изменились убеждения, и на подсознательном уровне записываются эти убеждения правильные. Кроме того, в течение этих 40 дней стоит периодически их перечитывать. Результат будет ошеломляющим, обещаю.
0: Это очень здорово, Первый, впервые такое слышу, и я тебя очень а Это благодарю. очень простая практика,
1: работает чисто на подсознании, чистой психологии. Избавиться, сохранить, прочитать, избавиться.
0: У меня к тебе есть такой завершающий вопрос. Мне кажется, его очень важно проговорить. Это про то, как правильно проживать уход, смерть близких людей. То есть это же тоже важно как-то прожить правильно.
1: Самое важное, наверное, по этой части, это разрешить себе горевать, разрешить себе пройти все стадии, да? это и эвакуировать эмоции, плакать, если хочется плакать, кричать, если хочется кричать, самоизолироваться, если хочется уединиться, и интровертить, потому что в период потери мы оказываемся на самой, на самой такой а, тяжелой эмоциональной ноте своей, да? и а, важно эти потери проживать максимально комфортно для себя с близкими людьми и находясь в той обстановке в котором вам нормально проживать потерю возможно это большое количество дыхательных практик потому что дыхание позволяет нам восстановить наше энергетическое состояние и сохранить внутреннюю опору мы должны понимать что все конечно в этом мире и мир очень хрупок и переживать потерю конечно это очень сложно и многие из нас начинают винить себя до да, испытывать чувство вины что вот я не сделал, я не подошел я не узнал постарайтесь пожалуйста от этого чувства вины избавиться хорошо проживать потерю вместе со своим психологом потому что здесь важно чтобы у вас был человек который будет вас контролировать в процессе проживания и круто в этот момент обратиться к психологу или какому-то энергопрактику который просто будет на связи с вами для того чтобы вы могли выразить ему свои печали переживания стресс страх а, или какие-то другие эмоции чтобы вам было с кем поделиться также окружайте себя самыми близкими людьми, которые поймут боль вашей утраты и позволят вам быть собой в процессе проживания этой боли.
0: Я благодарю тебя и думаю, что многим важно было это в том числе услышать. Сегодня просто очень-очень у нас с тобой разговор вышел. И сто раз могу тебе сказать благодарю, и это не передаст За... того, что есть очень взаимно. взаимно. Приятно было увидеть.
1: Всем пока. Благодарю вас.